0: Fala Zé, bom? Como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias e hoje vamos falar sobre como precificar os jobs, esse assunto que mexe com a cabeça de todo mundo que está iniciando a carreira, todo mundo que caiu de paraquedas no, no, na carreira de freela E a gente vai tentar desmistificar um pouco, falar um pouco como funciona para você ir precificando, como separar ali o seu curso de vida, seus custos operacionais e como ir se situando aí. E conseguindo montar, talvez, a sua tabelinha de preços E hoje estamos aqui com o Lucas Salgado Fala, Lucas
1: Fala aí, mano Vamos aumentar esse precinho aí?
0: <risos> Bora, vou tentar E aí, Gabi? Como é que faz?
2: E aí, gente, então Primeiro você começa em real Depois você muda para dólar
0: Boa, hein? Dólar também tá, tá valorizado, cara faz... <risos> Dólar é bom <risos> Então, corta para vinheta Que vamos começar mais um episódio do Grids Mentais <risos> Então, então bora falar hoje sobre como aumentar os preços, cara, o segredo que todo mundo quer saber, vamos abrir a caixa preta e desvendar o segredo do Lucas e da Gabi aí, como é que vocês fazem, cara, pra aumentar os preços do projeto, pra dar aquela agregada, como se diz, <risos> e aí, como é que é?
2: Cara, então, no, nos projetos de, de identidade ou de marca, pelo menos, eu vou aumentando aos pouquinhos, assim, sabe, tipo, cada novo projeto eu aumento um pouquinho. Porque eu tenho pra mim que a cada projeto entregue é uma experiência a mais. Eu, então eu aprendi alguma coisa com aquele projeto que eu entreguei. Então, por exemplo, é, eu tô fechando a 500 reais. No próximo, episódio, no próximo projeto eu vou tentar 550. No próximo, 600. Uhum. E assim eu vou indo, cara. Eu vou subindo degrauzinho por degrauzinho aos pouquinhos. Vai também botando não...
0: tijolinha ali, né?
2: É, também não tem como chegar assim, cobrando 500 e no próximo não. Eu vou cobrar mil. É uma mudança muito brusca, assim, sabe? Até você ir mudando de patamar até no mercado, né? Porque, querendo ou não, quem paga 500 reais não é a mesma pessoa que paga mil reais, né? Então, até você ir mudando aos pouquinhos, é melhor se ir educando o pessoal que vai vindo até você aos pouquinhos também, né? Você não chegar bem louco, assim, tipo... Ah, não, foi só uma vez. Agora é de 1.500 para cima. dane se sabe? <risos> vai demorar não, um pouquinho mais. Não, é porque
0: mais. tem... tem tem diferença também né? a gente tá falando aqui de como aumentar os, o, o preço dos projetos mas de que projeto que a gente tá falando né tem o projeto de marca tem o projeto de identidade visual tem o projeto que é basicamente a mesma coisa projeto de marca identidade visual mas tem projeto de social media tem é, papelaria tem material impresso né tem todo tipo de projeto ah, você tá falando mais especificamente voltado para identidade visual né
2: como Isso, é que você já.
0: foi ali subindo ali na sua trajetória até chegar nos 25 mil reais que você cobra hoje em
2: dia, né? Ó, <risos> cash.
0: E aí, Lucas, sua
1: especialidade hoje tá mais voltada pra quê? Cara, a minha especialidade hoje tá mais voltada pra identidade visual também, apesar de eu uhum. fazer bastante social media, já ter ensinado bastante também. É, mas o que eu sinto, falando mais puxado pra social media também, pra dar uma diversificada, é, o que eu vejo é o nível de necessidade das pessoas, tipo... É exatamente puxando esse gancho do que a Gabi falou, entendendo qual é a realidade daquela pessoa e vendo o que de fato ele precisa, porque na real ele não sabe o que ele precisa, né? A gente sabe muito melhor do que ele, é, até por já ter trabalhado mil vezes com outras pessoas diferentes. E Sim. então tipo entender qual é a necessidade real dele e pensar, cara, isso aqui se eu fizer com tal complexidade, muito provavelmente o público do cara não vai pegar essa informação. Então, entender, tipo, tem gente que realmente precisa daquela coisa bem simples. E a gente, o cara tá pagando pra você fazer algo bem simples mesmo. E tem gente que é a parada super complexa e elaborada. Então, eu tento entender qual é a linha de raciocínio da parada. E tento direcionar o, o nível do orçamento também pra esse lado, entendeu? Quanto tempo que eu devo demorar em cada arte desse cara. É, então, é um pouco relativo, mas eu tento fazer, tipo, alguns planos. E conforme a parada vai desenvolvendo Eu vou tentando mostrar pra ele Outras formas de fazer aquilo de uma forma Um pouco mais É mais elaborada também Mais, mais premium, se ele vai curtindo vai a parada Exatamente Aí né? eu falo, cara, esse tipo de arte aqui eu costumo cobrar tanto Você se interessa por esse tipo de trabalho? E aí eu vou conversando uhum. com ele Tentando chegar num consenso E, e evoluindo o nível do, do, do visual Do cara também, né?
0: Sim, o, o lance do Do, do do preço, né, cara? Ele é muito, ele é muito volátil na real, né? Porque depende muito da necessidade do cliente, depende muito do que que vai, é, o qual o problema que aquele serviço se si vai resolver, né? E, e também eu vejo muito galera falando que varia de região para região. Ah, no sul o pessoal cobra tanto, no, no norte o pessoal cobra tanto. E isso vai, vai se modificando, né? vai se adaptando. Mas aí tipo, a... Eu, eu, eu pego assim, pela galera que está iniciando, a galera que tá iniciando normalmente a gente vai pelo preço o mínimo do mínimo ali para tentar fechar, né? E aí com o tempo você vai quebrando a cabeça, com o tempo você vai dando com os burros na água <risos> várias e várias vezes <risos> e vai vendo que, cara, tem coisa que não vale a pena cobrar só isso, né? E aí você vai começando a, a, a escalar o seu preço. É, vocês podem falar um pouquinho como é que foi no início? Como é que vocês chegaram e quanto que vocês cobravam? Porque é, é muito. A gente tá falando de preço, então obviamente a gente vai ter que falar aqui de quanto que a gente cobrava lá no início, quanto que, a, como que a gente foi fazendo, que cálculo que a gente foi fazendo para conseguir subir nesse preço. E aí? Então,
2: vamos lá. É, no começo, bem no começo, bem, bem, bem no começo, <risos> eu não era frila como profissão. meu frila era um extra. Então, acho que eu já até comentei isso em algum outro episódio do Grids. Então, pra mim, cada frila que eu fechava, era um hambúrguer, era um hambúrguer a mais no mês. Então, pra uhum. mim, não, eu não tinha muito... Eu ia muito no achismo, saca? Eu ia, tipo assim, ah, pra esse negócio, lá 10 pila tá bom. <risos> saca? Tipo... Uhum. Não era minha profissão, então, tipo, o que viesse a mais, show, maravilha. Velho, era R$10,00 mais no mês. Mas quando eu comecei a tomar como profissão, eu peguei como referência... No início, eu peguei como referência a tabela da Adegraf. Aí você nossa, vai cobrar tudo aquilo. A bendita, obviamente, a
0: bendita tabela da Adegraf.
2: Obviamente, eu não cobrava o preço que eles colocavam. Eu colocava, tipo, 90, 95% de desconto em cima do preço sugerido deles, sabe? Uhum. para chegar numa numa média assim. Aí com o tempo, né? Conforme a gente vai passando mais tempo na profissão, a gente também vai vendo quais artes a gente demanda mais tempo para fazer, quais artes são mais complexas. A gente vai aprendendo também é, o que sai com mais frequência, o que é job para você cobrar mais caro. E o que é job para você cobrar mais barato e você ganhar na quantidade e não na qualidade, como que é o social media, uhum. né? Você tem que ganhar na quantidade e não na qualidade. Não que você vai fazer um post feio, né? Mas vocês me entenderam.
0: <risos> sim, sim.
2: Então... Não, mas é,
0: o lance, o lance do, do social media eu encaro como um, um, um job de meio descartável, né? Porque a identidade visual é duradoura, né? Ela vai durar ali anos e anos enquanto a empresa existir ou passar por um rebrand, um redesign. Mas o post, cara, ele dura minutos, né?
2: É, então... Com o tempo, a gente vai vendo esse, esses lados, sabe? O que, que vai durar mais, o que, que vai durar menos. Então, com o tempo, fui adaptando a minha tabela é, adaptada da Degref <risos> pra minha realidade de <risos> hoje, sabe? o que... Eu conseguiria cobrar com, com os clientes que eu já tenho, com o nível do mercado que eu tô atendendo. Então, isso tudo vai do tempo. Mas eu acho que no início, no início, é legal você pegar a tabela da Degref mesmo como referência. Eu não digo para você sair querendo cobrar mil reais no outdoor, <risos> saca. Uhum. Eu digo para tu pegar como referência porque eles vão deixar tudo descrito lá, tipo outdoor é, marca para empresa, marca para produto, marca para evento, embalagem. Então tipo ele dá uma descrição enorme do que um designer gráfico pode fazer sabe Isso você vai vendo, não, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer, isso eu posso estar tá cobrando mais porque é algo que eu quero me especializar, isso é algo que eu faço esporadicamente e não dá muito serviço, então eu posso diminuir meu preço então, tipo, vai nessa questão eu acho que para início a tabela, ela é bem legal para você montar a tua base, sabe mas eu acho que realmente, você só vai aprendendo a precificar com o passar do tempo, sabe <risos> com, com... você vai levando de esporro da vida você vai aprendendo, não, pera, isso daí, isso daqui tá me dando muito mais trabalho, então tem que aumentar isso daí pelo amor de Deus
0: <risos> mas é, né, e aí Lucas, como é que você foi descobrindo aí, seu seu, seu caminho no, nos preços
1: Cara, foi bem parecido com a Gabi, eu comecei, na verdade eu comecei pela necessidade, tipo, eu manjava um pouco de Photoshop e tinha uma galera, tipo, o meu chefe na época falou, falou, cara, eu preciso de uma identidade visual, não, mentira, ele falou, eu preciso de uma marca, você consegue fazer isso pra mim? Eu, como sempre, pra tudo que ele perguntava, eu falava, consigo. <risos> da hora, aí a gente vai o quê? Né? Só Virar bom. noite, aprendendo a fazer isso. Então, tipo, eu não vi absolutamente nada de preço... E eu comecei fazendo de graça a primeira, segunda, terceira marca eu fiz de graça pras pessoas. Até pra aprender mesmo, tipo, entender uhum. como é que é esse processo e como era o feedback das pessoas sobre isso. Eu não sabia, eu não fazia ideia do que era um manual de marca de, de identidade visual. É, e social media funciona da mesma forma. Eu comecei, tipo, eu trabalhava como vendedor de suplemento e aí chegava a gente, porque eu cuidava também do Instagram da parada. E aí chegava a uhum. gente perguntando, cara, é você que está fazendo o Instagram da, da, da loja, né? Sim, sou eu. Você faz isso para mim também? Então, foi muito nessa, nessa <risos> parada um de, de troca de ideia e negociação. Então, eu perguntava, cara, beleza. É, eu, tô, eu deixava bem claro. Eu estou iniciando nessa, nessa profissão e eu quero saber quando você está disposto a investir nesse tipo de trabalho que eu já faço, que você já viu e que você curtiu. Aqui eu consigo chegar. Uhum. O quanto você acha que é, você consegue investir nisso. E eu ia nessa balança com os com os clientes, entendeu? Mas, conforme a gente vai adquirindo o tempo, e entendendo mais sobre a parada, fazendo a, a, até a coisa simples com mais agilidade, eu fui tentando agregar mais valor na coisa. Entendendo? Eu cheguei a pedir orçamento com agência de, de publicidade e tal, que fazia o mesmo tipo de trabalho, para entender como é que era a apresentação, o que, que eles pass, o que, que eles mostravam de entregável, o que que, como é que era de fato o serviço que era prestado por uma grande agência, entre aspas. Uhum. É, e aí eu fui readaptando a coisa para entender onde eu podia me encaixar ali e colocar o meu preço. E com o tempo eu fui subindo de patamar, eu fui pegando também o meu estilo de, de post, de, de design, de marca... E as pessoas começaram a me procurar mais por causa do meu estilo do que o trabalho em si, nessa coisa de mais volume, né? Que é muito pela necessidade das pessoas. Então é uma coisa um pouco mais, mais rebuscada, mais premium e tudo mais. E com isso eu fui elevando o preço e começando a selecionar. Eu cheguei num ponto que eu tinha 12 clientes, que era bem abusivo. E eu falei, cara, eu preciso selecionar essa galera. Eu preciso pegar <risos> as pessoas que eu gosto de trabalhar. E aí o preço foi subindo de verdade. Que é um preço que eu cobro, tipo... Cara, eu faço desse jeito. Você quer? Então, beleza. Então, vambora. <risos> cara, você
0: falou um ponto importantíssimo, né? É aí que você começa a ter um filtro mesmo da coisa, né? Tipo, quando você começa a fechar muito projeto, a ponto de você não tá conseguindo entregar, aí você se vê forçado a adaptar os preços, né? Fala, cara... É, é, tipo, ou tá muito baixo e tá vindo muita gente, todo mundo acha muito barato e tá vindo em cima. Uhum, eu tô
1: sendo trouxa. É, eu tô sendo
0: trouxa, entendeu? Porque vale muito mais, a galera tá marcando em cima eu não tô conseguindo entregar. E aí você tem que começar a falar, não, peraí, deixa eu filtrar aqui, porque é aquele lance que eu vivo falando, você né? bate na tecla do limite operacional, né? O que, que você consegue fazer, senão a coisa extrapola e você, você acaba não, não entregando a parada, né? mas esse lance de, de ter que adaptar o preço é... Vai, vai da necessidade do tempo mesmo como vocês falaram, né? tipo sem, Igual a Gabi, começou a... Ah, pagando o burgão ali, tá, tá da hora, entendeu? <risos> <risos> mas a partir do momento que você começa a viver unicamente da força do seu trampo, né, cara? Tipo, fala, cara, eu preciso... os freelas que vão pagar as minhas contas, aí você começa a entrar num campo um pouco mais... mais... Tem que ter um pouquinho mais de cautela, delicado. que você começa a ter que. É um pouco mais delicado, você tem que começar a pensar quanto que é o seu custo de vida, né? Quanto que é as paradas, tipo, quanto que custa esse boleto aqui de, de internet, de <risos> água, de luz <risos> e tudo mais. Botar isso e começar a realmente se programar, né? Até diluir esses preços aí no projeto de, de social media e no projeto de identidade visual, né? Uhum. Tipo. Quando é que vocês começaram a ter essa necessidade? Foi bem... Pô, eu acredito que a partir do momento que você tá como freela, você tem essa necessidade, né? Mas como que foi esse choque aí pra vocês? vocês Falar, cara, agora não dá mais, eu preciso botar as contas em dia.
2: Cara, eu trabalhava na agência, né? E eu peguei esse, aquele outro frixo lá. Então, eu me via com aquilo. Só que quando eu resolvi, tipo assim, não, eu vou seguir minha vida como freela... Uh, eu já comecei a guardar aquela graninha pra ter como reserva. Porque, assim, como eu não tinha carteira assinada, quando eu saísse, valeu, falou, é a vida que segue, sabe? Não tem seguro-desemprego, uhum. não tem bosta nenhuma, né? Vai que é tua. Então, eu meio que já fui me preparando pra isso, deixando no mínimo do mínimo, acho que eu tinha acho, uns seis meses já é, de conta... A gente assim, precisava fazer, tipo, 100 reais no mês, sabe? Então, uhum. eu já tive uma, uma certa tranquilidade quando eu saí. Mas também porque eu já queria sair, sa queria sair e já me preparei pra isso, sabe? Eu não fui simplesmente... Pulei de paraquedas sem foda-se. Agora você eu sou frila. Fazendo,
0: você foi fazendo o famoso pé de meia, né?
2: É, fui colocando a graninha embaixo do granil. colchão ali e tal. Então, eu já fui meio me preparando, assim, mas quando eu saí, assim, e eu virei frila, tipo assim, como profissão, né? A gente fala frila, mas na verdade é um termo meio genérico, a gente, eu ao menos uhum. gosto de falar que eu sou um profissional independente, assim. É mais bonitinho uhum. <risos> e diz melhor do que a gente é. Então, quando eu resolvi sair, eu já tava prontinhas assim, eu já tava em mente que, tipo, mano... Agora é tudo ou nada, sabe? Tipo, Agora eu é pra não, valer mesmo, se né? Se eu cara, não, não fechar, vem. fodeu. <risos> sabe? Os boletos não vão deixar de vir. Então eu já saí mais arrumadinha, mais preparada pra esse mundo, né? Eu já me preparei antes. Então não tem muito o que dizer, assim, a, a isso.
0: Da hora, não, você pelo menos você se planejou e se preparou. O, o que a maioria, o pessoal sai que meio na loucura, né? Sai porque fala, mano, não aguento mais, eu tô estressado, eu preciso abrir asa aqui e começar a, <risos> começar a voar sozinho. E aí o pessoal sai na loucura e não se planeja, né? E aí a, a, o choque é muito maior, né? Você, é você, você teve problema. esse choque, você teve esse choque e aí, Lucas,
1: ou você, você também foi fazendo seu pé de meia? Então. Eu não fui fazendo pé de meia, mas em parte teve choque. <risos> não foi na íntegra o choque. É... Cara, o meu foi muito no improviso, né? Tipo... É, como eu tinha te falado, já tinha um monte de clientes... Tipo, 12 clientes pra trabalhar no mês... Tudo social media ainda chegava... Identidade visual, o nego pedindo... Porque conforme você vai trabalhando... Por mais que a parada caia de nível um pouco... Porque você tá fazendo muito volume... Você vai se aperfeiçoando em algumas coisas... Então querendo ou não, o seu trabalho vai evoluindo... seu nível vai evoluindo um pouco... E as pessoas vão te procurar por isso... Elas vão continuar te procurando por isso... E foi isso que aconteceu comigo... Era muita gente procurando... A galera local aqui... Mano, o nego falava... É, design ou social media, fala com o Lucas. Então começou a se tornar, eu comecei a me tornar tipo um alvo de todo mundo. Todo mundo que queria fazer marca, queria abrir loja de, de, de roupa esportiva e tudo mais, era comigo que o nego falava. Então começou a ficar muito complexo. E aí eu pensei, cara, beleza, eu tenho um montante de grana aqui bem interessante rodando. E aí eu falei, cara, só que eu não consigo lidar com isso tudo ao mesmo tempo sozinho. Então eu comecei a pensar em delegar, só que aí não deu muito certo, eu treinei umas três pessoas <risos> e a galera, tipo assim, não comprava a missão, né, de verdade, eles foram muito pensando só no, no retorno financeiro e é um negócio que precisa passar por um treinamento, por um filtro de qualidade pra parada sair, exatamente como a gente tá acostumado a entregar e Enfim, não deu muito certo <risos> aí Não deu muito certo Não deu é, muito certo, é óbvio. Aí eu comecei a me ver de novo sozinho na parada Eu falei, cara, eu preciso selecionar isso aqui Aí eu comecei a pegar alguns clientes que eram bem potenciais Que me davam uma grana forte E eu tinha um trabalho mais é, especializado Eu conseguia focar só neles E fazer esse montante de grana que era bem interessante E tirar um pouco aqueles casos de, sei lá, 300 reais Porque era o que ele tinha Pra fazer 5, 7 posts por semana então que era uma parada mais puxada Te demandava muito tempo, muito estresse mental E não, não entregava tanto Não tinha um retorno tão interessante Eu comecei a dispensar essa galera E selecionar quem realmente me, me pagava uma, uma grana mais forte E eu pensei, cara, qual é o mínimo que eu preciso vender Pra viver E aí foi nessa uhum. base que eu comecei a ver Beleza, a partir daqui eu preciso dessas pessoas pra viver a partir daqui, eu consigo começar a acumular mais grana e, e deixar meu pezinho de meia. <risos> e aí foi o que eu comecei a fazer, entendeu? Tipo, eu mantive essa galera que era meio fixo, que era a galera de, identidade de, de social media, e as identidades visuais que iam chegando, eu ia guardando, entendeu? Foi mais ou menos uhum. como é que eu lidei com, com essa parada de... Com, tipo assim, eu vou sair daqui, não sou mais CLT, não sou mais nada de ninguém. Agora sou eu e eu. Foi mais ou menos assim que eu lidei.
2: Fez aquela divisão, né, do, do job paga boleto e o job bacana, né?
1: <risos> Cara, eu, eu também passei
0: por isso e eu fui fazendo mais ou menos essa mesma divisão, saca? De tipo. Porque eu tinha quando eu saí também de agência e tudo, eu tinha alguns clientes recorrentes, né? Eles não eram, é, é, tipo, contratinho nem nada assim, mas eles sempre apareciam com uma coisinha ou outra. E aí esses clientes mais recorrentes, quando era, tipo, sei lá, fazer papelaria, cartão de visita, fazer potagem de veículo, qualquer coisa assim fazer fachada de comercial sempre, sempre mantinha, mantinha esses clientes assim, e eles pagavam meio que meu custo de vida também, e a identidade visual era o meu extra, a identidade visual, acho, acho que até bem pouco tempo sempre foi meu extra, sabe, tipo cara, o que eu fizer aqui paga os colaboradores, paga todo mundo e o resto vai ali pro, pra caixinha dos sonhos ali, pra, pra caixinha de <risos> viagem pra praia, entendeu? Tá? <risos> tipo, caixinha das tipo férias. Tipo isso. Caixinha das férias, é isso, cara. Mas, tipo, é, calcular o custo de vida mesmo, eu acho que é, é, é o lance fundamental, né? Saber exatamente qual que é o mínimo ali para você, você, você poder viver, né? que você não passar fome nem nada. É. <risos> para poder, poder começar a crescer e começar a definir também tem os preços mais, mais bem definidos, né? Eu, eu lembro que você começou a falar aí de, de... De começar a fazer posts cada vez mais elaborados, né? Porque a gente tem... Isso às vezes me dá raiva, porque no Instagram hoje você tem o post estático do feed em dois formatos diferentes. Você tem o carrossel, você tem os vídeos, <risos> você tem stories, gtv Reels, você tem... A, 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 uma caralhada de coisas que você tem que fazer e não dá pra cobrar sempre a mesma coisa por cada um deles né? são trabalhos, um dá mais trabalho outro dá menos trabalho e tudo e eu acho que o lance é começar a identificar quanto que você pode cobrar por cada um desses trampos né? pra gente conseguir ter aí, ter aí com, com isso você vai criando ali uma, uma tabelinha de preço, né? a Gabi até recentemente acabou de compartilhar com o pessoal da lista, ó, a tabelinha de preços dela
2: Pois Como é que é. você foi
0: construindo aí, Gabi, essa tabelinha?
2: Cara, basicamente da forma que vocês foram falando aí. Eu fui vendo o que dava mais trabalho, o que demanda mais do meu PC, mais processamento, da, da minha máquina mesmo, pra fazer, por exemplo, pra renderizar um vídeo. Por mais que seja um vídeo curto, uma animação, demora. Tipo, é pesado e tudo mais. Então, pra minha máquina... É, tipo é mais demorado pra fazer um, um vídeo do que fazer um post e sendo mais demorado e precisando, demandando mais da máquina eu tenho que fazer alguns upgrades na máquina uhum. e sabendo disso então quer dizer que essa paradinha eu tenho que cobrar mais <risos> Sabe? se ela vai é me isso, custar né? mais, se eu vou ter que investir mais pra que essa parada saia então ela tem um custo mais elevado então é basicamente assim foi na tentativa e erro também algumas coisas pegando meio que aquele padrão e como o Rafa falou eu acabei compartilhando a minha tabelinha de preço lá na lista e uma das coisas que me chamou atenção foi o pessoal falando que eu tinha compartilhado com os preços. Eu fiquei uai, pera aí. Mas vocês estão pedindo para mim compartilhar minha tabela de preços é para ir a tabela sem os preços?
0: Não faz muito sentido compartilhar a tabela sem os preços, né?
2: É, então, isso Ou então fazer causa... aquele,
0: faz aquele lance que o pessoal normalmente faz, né? Não, você quer saber os preços? Chama inbox.
2: É, <risos> é, pelo amor de Deus, gente. Isso me chamou muita atenção, porque eu acredito que é justamente porque o pessoal não, não compartilha os preços assim abertamente com o pessoal. Eu assim, ah, quanto que você cobra pra fazer uma marca? Ah, não sei, cara. Chama inbox aí. Ou coloca uma faixa de preço, tipo assim, ah, vai de 100 a 10 mil reais humano
0: <risos> Vai de tá 10 a 10 mil reais, é ótimo, né, cara? Então, tipo... um parâmetro nenhum. Se alguém te procurar pra fazer um, um trampo, falar, não, cara, a identidade visual. Com... Ah, é de 100 a 10 mil, cara. Vamos pode escolher, é. escolher o, preço, <risos> o preço que você quer pagar. Tá não, o job é o mesmo, mas você pode pagar os 100 ou 10 mil.
2: <risos> Então, tipo, eu acho que o, que o pessoal, até o pessoal mais novo Fica meio perdido, justamente porque Quem tá há mais tempo Sem ter medo de divulgar os preços Tipo, mano, não, velho Por que, que você tem medo de divulgar teu preço? Tipo, é o teu preço, velho Não é demais, assim Não é o segredo do sucesso É a fórmula não,
0: é o você mas, pode, eu, mas, eu, mas eu acho que o pessoal Tem muito medo de falar de preço Por conta de concorrência desleal Será que não? Tipo eu, eu, eu também sou, eu sou meio contra essa, essa parada de ah, ficar escondendo preço e tudo, porque mano, você tem que saber quanto cê, a pessoa tem que saber quanto você cobra fazer o trampo, pra poder saber se ela vai fechar com você ou não, né? Mas rola muito esse, esse, esse preciosismo aí, esse lance do chama box aí pra saber o preço da galera, é, e gera essa que, cultura meio ruim, né?
2: Acho que essa questão até do, da concorrência desleal, acredito que pro design até não faz muito sentido, né? porque muitos clientes não fecham por conta do preço, sabe? Vem até você por conta de você, do profissional, do teu portfólio, é, da tua experiência na, na profissão e tal. Cliente, geralmente, que vem por conta de preço, da mesma forma que ele vem até você por preço, ele vai sair de você por preço, sabe? Então, é tipo, é meio sem sentido, sabe?
0: Cara, eu fiz aqui, ó, vocês estão falando aí, eu fiz aqui até mais ou menos... Uma, uma escalabilidade aqui de como que você pode aumentar aumentando o seu preço, meio que baseado nos, nas suas necessidades, sabe? Tipo, eu peguei aqui basicamente as minhas necessidades e tô, tô expondo aqui. Olha só, é conteúdo de vida.
2: em primeira mão, hein? Não Se é? Liga.
0: Conteúdo, conteúdo de graça que o pessoal adora. Exclusividade. Não, mas tipo assim, custo de vida. Custo de vida, cara, quando você sei lá, solteiro, mora com a mãe e tal, seu custo de vida é pequenininho. Você fala, cara, agora eu vou morar sozinho, vou alugar um AP, vou comprar um apartamento, sei lá, qualquer coisa. Seu custo de vida começa a aumentar. E aí, automaticamente também, seus preços têm que se adaptar a essa nova realidade, né? Com o passar do tempo, você precisa começar a investir em equipamento, igual a Gabi falou. falou cara, isso aqui dá trabalho, porque vai levar um tempão renderizando um vídeo aqui e nesse tempo que o computador estiver renderizando, eu não vou poder nem utilizar ele para fazer outra parada, porque senão é mais tempo de processamento ainda, né? Então, dá para ter ali uma, uma dimensão de o que vale mais, o que vale menos, naquele né? lance do, do tempo versus grana, né? E aí você já tem o custo de vida, mais o custo dos seus equipamentos, aí tem mais licenciamento de software, e, né, você tem vários, vários softwares gratuitos, mas independente se você estiver usando software gratuito ou não. Você tem banco de mocap, você tem banco de imagem, você tem, armazenamento. É, sei lá... Armazenamento. Exato, armazenamento. Você tem uma série de coisas que, querendo ou não, é, vai ali para seus custos, né? Você vai ter que, uma hora ou outra, você vai ter que acabar investindo. E se você não tem grana suficiente para investir, quer dizer que você precisa, de novo, aumentar seus preços para cust custear essa necessidade, né? E por último, que eu acho que é um, um assim... O que todo mundo deveria fazer é um fundo de reserva, né? É uma graninha ali onde a sua poupança ali, se precisar... Se aquele mês foi um mês de baixo e tudo, você não conseguiu cumprir, é, cumprir, honrar com suas contas, você tira ali e tampa um buraco. Ah, às vezes é uma graninha que dá pra você, sei lá, tiver um problema de saúde, custear a despesa médica, é, investir em alguma coisa, que seja viajar um final de semana, qualquer coisa eu acho que você tem que ter ali uma reservinha de grana né pra você poder se manter por exemplo, seu computador dá pau o que, que você vai fazer, entendeu? de onde você vai tirar a grana entendeu? eu acho que é um, é um lance a se pensar e com isso em mente você começa a ir adaptando ali seus preços né é, tô falando besteira ou, ou como é que é? nenhuma, sal... imprevisto acontecem né <risos>
2: Nossa, não. Cara,
0: previsto, esse previsto acontece demais, cara. Eu já perdi muito computador, saca? E como é que você vai fazer? Você vai pedir adiantamento pros seus pros clientes, <risos> <risos> entendeu? Vai fechar um trampo lá. sem ter computador. <risos> é, é, entendeu? Não, não, não dá. Eu acho que tem que começar a pensar lá na frente, né?
2: Mas a gente até comentou um pouquinho disso no episódio da sazonalidade do mercado, né? Que é um uhum. pouco mal de brasileiro, eu acredito. Que assim, tá ganhando 2 mil, tá vivendo nos dois mil. Começou a ganhar 3 mil, o cara aumenta pra 3 mil custo de vida, tá ligado? Tipo, não, mano. Sim, <risos> mano, você vai, mil, você, vai sempre, tá ligado?
0: você vai sempre tentando ostentar, né? Falar, não, agora eu vou, vou comprar uma parada aqui. Comprar um iPhone esse mês. Fala, pô, de onde você vai tirar a grana pra um não, iPhone? Não,
2: mano. de <risos> Deus.
0: Mas é isso, né, cara? Eu acho que você vai construindo o preço de acordo com a necessidade, né? Até chegar, até chegar no ponto que é o que, o que eu acredito que a gente está vivendo hoje, que é tentar separar ali os seus custos de vida, né? Os seus custos CPF ali, eu, Rafael, CPF e eu, Rafael, CNPJ, né? Os meus custos da empresa, dos meus custos é, pessoais, assim. Tipo, vocês já fazem essa divisão? Que pé que tá o negócio aí?
2: Vou deixar o Lucas falar, que eu já falei bastante esse episódio. <risos> Vai lá, então... Lucas.
1: Cara, eu faço muito isso, inclusive se eu não fizer, antes eu não fazia e me enrolava tudo, é... e depois que eu comecei a fazer isso, a parada começou a funcionar de uma forma completamente diferente, bem mais de boa, muito menos enrolação, muito mais organização. É... Inclusive, é uma parada que quando eu fiz, foi um grande diferencial, foi pedir um cartão para CNPJ, eu usei o Nubank, uhum. eu tenho o Nubank CPF e tenho o Nubank CNPJ. Então, uhum. com isso, eu consegui dividir as duas coisas de uma forma muito mais otimizada. Então, eu sei que, pô, chegou a grana aqui do... Normalmente, eu faço uns 70% 30%. 70% é para a empresa e 30% eu deixo para o meu CPF, entendeu? Eu tenho lá minha, uhum. minha reserva de emergência e tal. E eu tenho ainda os clientes fixos lá que, que me bancam, né? que pagam minhas contas. Então se, qualquer, se der qualquer coisa eu consigo só repor essa, essa falta Até eu conseguir um outro cliente fixo e tudo mais Mas eu acho, cara, que se você não divide as coisas Tudo tende a embolar muito E quando você vê, você, sua empresa tá zerada e você também <risos> Então é Entendi, assim que acontece, mas... cara Tipo, você vai vendo, pô, quero comprar um iPhone, beleza Mas tá, você fechou um projeto de 5 conto Esses 5 conto vai ser pra quê? Exatamente. Você quer torrar eles agora uhum. para ganhar um iPhone? Você vai ganhar um iPhone o iPhone vai te dar que tipo de retorno? Você vai gerar algum tipo de renda com essa, essa parada? Eu penso muito assim, tipo, eu quero comprar uma coisa, em quanto tempo isso vai se pagar e se isso vai me dar retorno? Porque eu coloco nessa, nesse nível de, de escala para entender o quão aquilo vai ser benéfico para mim ou não. Se aquilo vai ser mais um, um supérfluo ou se vai ser alguma coisa que realmente vai me beneficiar de alguma forma. E dá até pra
0: você fazer a divisão, né? Tipo, você tem na sua continha pessoal e sua continha da empresa. Então, você sabe, cara, isso daqui é um lance que ele vai me dar é, algum retorno financeiro, vai agregar alguma coisa no meu trampo. Então, você sabe que você pode tirar do fundo da empresa, né? É um, é um, vai ser um ativo da empresa ali, né? Agora, se não é nada, por exemplo, meu carro. Meu carro não, não, não agrega nada no meu trampo. Basicamente, eu gasto muito no meu carro. Então, eu sei que ele sai dos meus custos pessoais, tem nada a ver com a empresa, né? Então, dá até para conseguir se programar e se organizar nesse sentido, até, né?
2: isso não vale só também para designers, né? Qualquer empreendedor, né? Microempreendedor que tá aí lançando a sua empresa, tem muitas pessoas que erram justamente nisso, né? De misturar tudo finanças pessoais e finanças da empresa, sabe? Querer, tipo assim, ah. Fechei, que nem ele falou, o Lucas falou, fechei um job de 5 mil, vou lá, vou comprar um iPhone.
1: Não,
2: peraí,
0: aí É porque, tipo, é aquela visão meio infantilizada de que, tipo, entrou 5 mil na conta, você fala, cara, esse 5 mil é meu, eu vou torrar essa grana. Eu tenho essa grana pra gastar. É,
2: Fala, não, mano, essa grana...
0: Principalmente... Principalmente quando os seus custos já estão pagos, né? Tipo, é final do mês, entrou a grana, você fala, putz, agora, agora é só o Parque
2: é <risos> <Arco> praia. <risos>
0: mas é isso, né, cara? Até, tu começou até essa maturidade aí pra conseguir administrar bem, né? Eu, eu, eu acho que isso aí é uma, é uma noção básica pra qualquer empreendedor, mas a gente, design, a gente peca muito, né, cara? Que a gente não... Eu não vou fazer um, um curso sobre finanças, sobre gestão de caixa, sobre gestão empresarial, para aprender. Normalmente a gente aprende errando, né? A gente aprende com a necessidade, cara.
2: Uma outra coisa também que o Lucas falou bem no comecinho que me chamou a atenção foi como que ele abordou o cliente. Ele não chegou para o cliente e falou, e aí, bota um preço. Não, ele chegou para o cliente e falou, quanto que você está disposto a investir na sua empresa com o social media?" Isso faz a pessoa pensar no nosso serviço como realmente um investimento, que é o que ele é. Design não é um gasto, design é um investimento para as empresas. Só que muitas pessoas olham como com esse olhar de gasto, né? Tipo assim, ah, eu tô gastando 30 reais com o moço que faz as artes. Na verdade, não, mano, não é bem assim que funciona a parada. Então essa forma de abordagem eu acho que já é uma forma bem legal, eu já fica uma dica para vocês chegarem no cliente e falar. E aí, quanto que você está disposto a investir na sua empresa com design, né? Você não chegar assim, isso já mostra até um valor do, do, do teu serviço, né? já mostra que você valoriza o teu serviço e que você entende que o teu serviço, você como designer, pode gerar um valor a essa empresa e não só um gasto, né? Tipo assim, ah, meu preço é tanto? Não. Meu valor é tanto, se valoriza o teu serviço.
0: Mas aí entra naquela velha discussão que a gente sempre fala do preço versus valor, né, cara? Existe o preço existe o valor. O valor é o lance que é percebido, né? Você percebe o valor, você percebe, cara, o quanto isso vai mudar o visual da minha empresa, o quanto isso pode impactar para os meus clientes, para a galera que me segue, que me acompanha. Ver mesmo o, o investimento, às vezes, não é nem assim... O visual, ele mostra que você tá empenhado, que você tá investindo tempo ali, você tá se dedicando, que você tá fazendo uma coisa é, é, pensada, né? E, e, e a identidade visual, o cuidado nas suas mídias sociais, ele, ele deixa muito claro isso, né? É muito claro quando a pessoa faz o post meio desleixado ali e quando ela faz tudo pensadinha, tudo pensando ali na estrutura... O
2: valor é algo intangível, né?
0: Exatamente e eu acho que é fazer a galera começar a perceber esse valor ao invés de só ir no, no lance do preço, né? Porque uma parada que eu sempre falo com, com até com os meus clientes, eu falo, cara, preço a gente negocia, né? Tá preço é o que der para caber no seu bolso e a gente faz. Se for algo que não que não que vai abaixo ali do meu custo operacional, ah, é beleza, aí não tem muito o que fazer mesmo. Mas se for algo tipo, é sei lá, tenta, tenta, tenta dividir num cartão de crédito, tenta fazer qualquer coisa, mas que dê pra, pra ajustar o preço, saca? O preço nunca é algo muito fixo aqui, ele, ele sempre é um pouco volátil. É,
2: e a gente consegue perceber também quando um cliente valoriza o nosso trabalho, né? Porque, tipo assim, tem clientes que ficam, tipo, ah, quanto que é? Tipo assim, não, pera lá, não é assim, quanto que é? Tipo assim, prazer, eu me chamo Gabi, oi, nunca te vi na vida... <risos> Então, deixa eu te explicar como é que é o meu serviço, moço. A galera
0: que chega no WhatsApp e fala, quanto custa o logo? Quanto custa? É isso. Cara, no direct é tem uns um montes. Calma aí, rapaz, vai Quanto custa calma. o logo? Fala, que logo? Logo de quê? Tá vendendo peixe. É quanto custa o logo ou quanto custa logo? Fala aí. Fala aí. É tipo isso. Mas esse lance, tipo, tem que, tem que realmente fazer, né? Pisa, fazer a pessoa pisar no freio e falar, não, calma aí, deixa eu te conhecer, deixa eu saber o que, que é o seu negócio, o que, que de fato você precisa, porque às vezes a galera vem procurando é, por uma coisa que ela acha que ela precisa, mas na real você acaba identificando e fala, mano, você nem precisa investir essa grana toda, você pode fazer uma coisa que, que vai resolver seu problema agora, né?
1: Sim, e o lance claro. de logo, principalmente, né, cara? Tipo, o cara chega, beleza, eu preciso de uma logo pra minha empresa. Ele joga lá no Google. Faça sua logo de graça no, no wix.com. É, é. <risos> é. E aquele aí. Mais, mais, é mais, mais barato tipíssimo. que isso não dá, entendeu? É, exatamente, exatamente. Então, pô, se chega um, um cara... É até uma oportunidade para você apresentar um trabalho de uma forma completamente diferente. Ó, eu trabalho dessa forma aqui, aí manda aquela apresentaçãozinha pro cara e fala, pô, o maluco organizou aqui num PDF, não sei o quê, como é, que, qual é a uhum. história, como é que ele separa... Até o lance de portfólio, né? Você pode botar alguns exemplos dos melhores das melhores identidades visuais que já fez e tal. E, pô, já sobe demais o nível de consciência do cara e provavelmente ele vai te pagar um preço muito mais justo por isso. Ainda mais se ele estiver chegando desses, dessas indicações de faça sua, seu logo de graça no Wix.
2: É. <risos> é, e tem aquela questão também, tipo, faça seu logo de graça no Wix. Né? O cara vai lá, o cara não entende nada de design, não entende nada de teoria das cores, de composição e cria a parada, tipo... A Deus dará como mandar o coração. Aí sai uma Comic Sans com a parada verde <risos> e laranja.
0: Criar a parada customizada. ou oh, odeio essa palavra customizada. Tá Porque custo ou customizada não, personalizada. Porque, mano, personalizado, tudo bem. Se for um profissional que estiver personalizando, vendo você, Exato. fazendo o um brief e tal, e fazendo a parada feita pra você é uma coisa. Agora personalizar do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que deve, aí o negócio começa a ficar muito aleatório.
2: <risos> nossa. E tem uma outra questãozinha que eu lembrei também, e aquelas pessoas que chegam assim pra você e falam, nossa, mas você cobra tudo isso pra fazer essa artezinha que se demora 10 minutos? Fala, então. Vamos. Então... Você não tá pagando pelos 10 minutos, você tá pagando por todos os estudos que eu já fiz pra conseguir fazer a tortezinha em 10 minutos, saca? Você puxou um tema
0: muito, muito legal, cara, que eu queria comentar e, e acabou escapando, que é cobrar por tempo, né? A galera às vezes cobra muito pelo tempo. Fala, ah, vou ver aqui quanto custa a minha hora, quanto, em quanto tempo eu desenvolvo tal parado. Só que eu acho que nem todo trampo, ele dá pra ser precificado dessa forma, né? Porque existe uma série de variáveis aí que você tem que considerar. Às vezes, o, o, a sua hora né, de trabalho, quanto tempo você vai desenvolver, cai nesse lance da Gabi aí, tipo, ah, é, é, eu faço em 10 minutos, talvez você faz um baita de um projeto, você tem habilidade, você tem agilidade, faz um baita de um projeto em 10 minutos, mas você vai cobrar por 10 minutos do seu tempo, entendeu? Tipo, é muito... não encaixa as paradas, entendeu? Porque às vezes o, o, o tempo que a pessoa tá, tá otimizando, tá economizando também, contratando um profissional habilidoso, cara, isso vale grana, entendeu? Ela tá economizando tempo, então, tipo, tem que ser botado no papel também.
2: É, mano, e tipo assim, no início até, até cobrava por hora mesmo, saca? Só que, assim, a gente vai evoluindo a gente vai aprendendo, a gente vai, né? até como o Lucas falou, a gente vai evoluindo nosso serviço, a gente vai conseguindo fazer as coisas mais rápidos, porque a gente vai pegando mais as teclas de atalho, a gente vai melhorando a nossa máquina até, então uma coisa que você demorava talvez uma hora, hoje em dia você pode estar demorando 15 minutos, tá ligado? Daí não faz sentido é, você senão, cobrar por hora. Parada...
0: É uma parada inversamente proporcional, Opa. né? Tipo, os iniciantes levam mais tempo, então eles vão cobrar muito mais
2: e os profissionais
1: que fazem <risos> é, rapidinho tipo assim, vão cobrar
2: muito menos. Te vira, garoto. Fecha 50 <risos> jobs pra conseguir cobrar a mesma coisa que o carinho que tá começando. <risos>
1: É, só se pegar é. o parâmetro do, do primeiro job que você fez, né? Beleza, o primeiro job desse estilo que eu fiz levou duas horas. Eu vou pegar esse preço aqui então de base. <risos> é, Sem é detalhe, isso, só é mexendo isso. no mouse mesmo. É isso. Ou então eu vou enrolar pra
0: fazer esse trampo e valer mais, né? É, isso aí. É. Então, só quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Se você ouviu esse episódio, segue a gente nas redes sociais, o arroba gridsmentais. Procura a gente em qualquer plataforma de podcast que você vai encontrar de Lagridos Mentais, que vai dar certo. Procura também no YouTube, se inscreve no nosso canal e fica ligado nos episódios que estamos <risos> sempre por lá. Então, abraço, galera. Abraço, Gabi e Lucas. Falou, obrigado por esse episódio.
2: Valeu! Valeu!
0: Então, até mais. Falou!